0: Muy bien, bienvenidos al segundo episodio del podcast Conversaciones Nobles. Eh, conmigo, José Bolaños y Javier Arana. Aquí me acompaña Javier. Mucho gusto, Javier.
1: Mucho gusto, José. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gracias. El eh, primer episodio, Javier, hablamos de no cómo nos conocimos, de nuestra historia, eh, de lo que se trata este podcast. Este podcast es un podcast enfocado en conversaciones nobles, conversaciones que van a enriquecer las vidas de las personas, que les va a traer valor, que tal vez las va a entretener, pero la idea es hablar de filosofía, de liderazgo, de desarrollo personal, de la vida en general. Eh, puede ser que aquí se nos ocurra hablar de cualquier tema. ¿Sí? Cierto. Entonces, eh, la vez pasada nosotros hablamos de nuestra historia, como nos conocimos un poco de, de nuestra historia en la universidad, pero hubo algo que me llamó la atención a mí, fue que los, ambos... Eh, compartimos el hecho que tuvimos mentores, vos eh, hablaste de tu mentor que te introdujo a Nueva Acrópolis, ¿así es?
1: Así es, sí, okay. Nueva Acrópolis y además Valor Humano, o sea, estaba alineada en las dos cosas, profesional y digamos que filosóficamente.
0: Ok, y igual yo cuando yo vine de la universidad me metí en un grupo de recuperación de, de sobriedad y vamos a hablar, vamos a hablar que de, de los diferentes principios, digamos en ese grupo te invitan a buscar un mentor, entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la importancia de tener un mentor en la vida, en las diferentes disciplinas que nosotros ejecutamos. Y yo creo que vale la pena ir un poquito más allá de no solo hablar de la importancia de tener mentores, pero sino que de interactuar con personas competentes. Entonces, no solo el tener un mentor, y vamos a definir qué, qué significa eso, qué es un mentor, e interactuar con personas competentes en las diferentes disciplinas que nosotros nos queremos desarrollar. Muy bien, ¿por dónde empezamos, hermano?
1: Yo creo que valdría la pena que contés la historia que me contaste la vez pasada, de, de dónde viene la palabra mentor, porque okay. así como ponemos la base.
0: Sí, y me sentí inteligente porque vos no habías escuchado <risa> esa historia. <risa> ¿Por qué? Javier es profesor, director, es filósofo y profesor de filosofía, director de, no sé qué es, director, fundador, cofundador de Nueva Acrópolis aquí en Nicaragua, que es una escuela de filosofía. y Yo le pregunté si él sabía de dónde venía la palabra mentor y no ¿Me sabía. Poncho? Entonces, en ese momento yo me sentí como... Soy filósofo
1: también. Soy filósofo. Me poncha filósofo. Me poncha el
0: filósofo. Entonces, eh, mentor, la palabra mentor, ¿de dónde viene? No sé si... Eh, obviamente conoces la Odisea sí, eh, sí. No, no sé si todos conocen la Odisea la historia de Ulises Ulises es aquel que después de la luego de la guerra de Troya eh, Poseidón ¿sí? Sí. lo castiga después de salir de la guerra de Troya lo castiga y lo manda en una Odisea lo manda 40 años creo que fueron sí. de andar perdido en el océano con sus tropas en un montón de aventuras ¿cómo se llama el de un ojo? Cíclopes, cíclope, en, en sí. español también es cíclope. Sí pero él deja a su esposa ¿sabes cómo se llama la esposa? no me acuerdo ¿no te acordás cómo se llama? Me lo escuché de nuevo Penélope
1: <risa> ah, por eso es la canción de Penélope sí,
0: Penélope la esposa o sea, de... de
1: bueno, Diego Torres es el último que se
0: la escuché sí eh, es la esposa de Ulises y su hijo Telémaco y él deja a su hijo Telémaco pero lo deja en las manos de un ser de un sirviente de, un, de, un, de una persona que se llamaba Mentor él se llamaba Mentor la persona que a quien dejó encargado eh, cuidar a su hijo cri criar a su hijo mientras él se iba a la guerra, se llamaba mentor y ahí viene la palabra mentor incluso me puse a investigar un poco antes de, este, de esta charla de esta conversación y Atenas, Atenas era la diosa Atenea Atenea,
1: por Atenea se llama Atenas okay, pues. Atenea,
0: la diosa de qué
1: es de la sabiduría y de la, de la guerra inteligente en realidad
0: okay, de la sabiduría y la guerra inteligente ella Ocupó la imagen de mentor para conversar con telémaco Mientras él no estaba presente, eh, Odis, eh, Ulises Entonces de ahí viene la palabra mentor Y lo interesante es que cuando regresa Ulises de la odisea Cuando ya regresa a su, a su casa y se encuentra con mentor Le pregunta, ¿Cómo te fue con telémaco ¿Cómo te fue con mi hijo? Y le dice, me fue bien y me fue mal Dice, ¿Cómo es eso que te fue bien y te fue mal? Pues bien porque le enseñé todo lo que sé y mal porque ahora eso es lo único que sabe entonces él, de ahí viene la palabra mentor, de, de esa relación que tuvo el sirviente de Ulises, mentor con su hijo Telémaco mientras él no estaba presente ¿qué te parece?
1: A mí eso me parece alucinante sí. alucinante fíjate que eh, yo la, la palabra mentor siempre la he conocido en el tema de la filosofía se le llama maestro, el mentor ¿verdad? pero la, la palabra moderna y y a mí me gusta usarla también porque re, el maestro requiere que sea discípulo y no todo el mundo entiende ese concepto el maestro y el discípulo pero, ¿Pero
0: leía, cómo es su, ah perdón, adelante
1: pero leí un libro que se llama Mastery que lo escribió Robert Green el de las 48 leyes del poder y él tiene una frase él habla de la importancia de tener un mentor o un maestro y eso que decir de mentor a mí me hizo clic con una frase que dice Robert Green que me impactó en el momento por la relación que yo tuve con mi mentor y él dice que es una frase que se usa en México. Dice al maestro cuchillada.
0: Que al maestro cuchillada.
1: Cuchillada. Suena fuerte, ¿verdad? O, sea, uh -huh. o al mentor cuchillada.
0: Como que le va, lo vas a retar, lo vas a. ¿Cómo es?
1: Fíjate que, que suena fuerte, como que lo va. Para mí sonó como un stab in the back. Como que cuando ya terminaste. Te, te... Esa fue mi impresión. Cuando ya
0: terminaste con tu él. Tu
1: formación. Tu formación. Daga. Pero, pero no es eso lo que quiso decir Robert
0: Bean. Él luego te explica. Ok, porque en mi historia también siento algo similar, pero adelante.
1: <risa> pero entonces Robert Bean te explica que eh, eh, un poco lo que decís tú. O sea, tú como mentor, o cuando tenés un mentor, el mentor te tiene que dar de él, pero vos tenés que hacer con lo que recibís, hacer lo tuyo. Y entonces ya es José Bolaños que tuvo un mentor, pero no son una réplica de tu mentor. No. Entonces a eso se refería Robert Greene, pero eh, eh, me, me gusta, con, con, pues, siguiendo el ejemplo de lo que vos ponés de que le enseña, o sea, la buena y la mala es que te enseña lo que sabe, pero es lo único que sabe. Entonces el, el mentor comparte su formación y te, te hace llegar hasta cierto nivel, sí. pero de ahí tú tenés que hacer con eso algo o sea
0: no totalmente puede,
1: no puede hacer con, o sea tu mentor no te puede hacer tu trabajo verdad
0: me gusta eso porque mira cuando yo regreso del Zamorano cuando yo regreso a la universidad yo tengo una una historia pre-mentor eh, de mi tío el hermano de mi papá que yo considero mi, mi primer mentor oficial como este fue mi mentor no tan, tuve otro pero profesionalmente pre, eh, ya en la parte profesional en la parte de formación y transformación Tuve, tuve a, mi, a mi tío, pero antes de él, en la adolescencia, cuando mis padres se divorciaron, yo me, me acerqué mucho a un tío que era eh, casado con la hermana de mi mamá. Y este señor me enseñó todo. Me enseñó a tirar con rifle, a pescar, a aventura. Él me enseñó a jugar ajedrez. Entonces, de cierto modo, esa fue mi primera relación de mentor, aunque yo no lo consideraba eso en ese entonces. Pero eh, pre Zamorano, y cuando yo todavía bebía y todo, yo me acuerdo que una noche yo fui y me puse, digamos llegué a la casa tipo 5 de la mañana 5 okay. de la mañana y yo tenía que ir a trabajar al centro de liderazgo eh, a las 6, iba a pasar por mí mi tío y me acuerdo que yo, yo me, me acuesto y eso de que te acostás pero ahí nomás sentí que ya te están levantando sí, sí. la puerta, no has puesto ni la cabeza cuando ya sentí que te están levantando y me dicen ya está aquí tu tío, tenés que, ya te vas entonces me lavo la cara me montó al carro y él ya sabía, era evidente, mi, mi, pues el olor, el, lo, qué sé yo. Pero me acuerdo que me dijo, eh, yo pensé que me iba a regañar. Es más, hubiera preferido que me regañara, porque así me pude haber como enojado con él, pero no me regañó, me dice, en inglés fue, me acuerdo, me quedó viendo y me dice, choices, choices, decisiones, decisiones. Y eso me quedó marcado, digamos, ese pequeño, ese, solo esa respuesta de él. Primero me sorprendió que su respuesta no fue eh, de juicio, su respuesta no fue de, de regañarme o hacerme sentir mal, su respuesta fue, vos escogiste esto, ahora vas a vivir con esta decisión <risa> y fumbiar del demonio, ¿para qué? Estar ahí en el, en el centro.
1: ¿Y te tocó dirigir a algún grupo o algo así? ¿O, o solo fuiste mm. a...
0: Hermano, mira cómo era yo en ese entonces que no, no, no trabajé ese día. Llegué y me acosté en una maca y el cabroncito todavía cobró al final del día.
1: <risa> qué, qué
0: todavía le cobré a mi tío los 25 dólares que me pagaba por el día porque, porque esa era la actitud que tenía en ese entonces.
1: Yo no. vine y me levanté y son 25 bolas, tío. <risa> sí, pues aquí estuve,
0: sí. Eh, ya después cuando vine y hasta encarrilándome en ese proceso de formación de sobriedad de recuperación eh, fue que ya porque en Alcohólicos Anónimos cuando vos, cuando vos entras a Alcohólicos Anónimos lo primero que te dice es que busques un padrino que es un mentor para el programa ¿ya? y eh, este tío mío había sido parte del programa entonces yo me acerqué a él y le pedí, le pedí formalmente que fuera mi padrino en el programa sin saber que iba a ser que iba a aportar tanto más de lo que yo esperaba, porque yo creo que un, mentor, un buen mentor hace eso, te, te aporta más de lo que vos eh, te asombra, un mentor te asombra, creo que es un buen mentor, definitivamente.
1: Sí, eh, fíjate que, que curioso es lo que me mencionas porque antes de yo tener esta relación, que sí, yo lo oficialicé, le dije, ¿Usted ¿quiere ser mi mentor? Me, sí, sí, démule
0: Ah, sí, oficial.
1: Oficial, ¿Querés, sí. ¿Querés ser mi mentor? Sí, quiere ser mi mentor. O sea, ya cuando había una relación y yo había, había admiración, ¿verdad?, eh, cuando, desde muy pequeño, yo tuve un tío que era el hermano mayor de mi mamá, que es, es un personaje, él eh, uh -huh. eh, es un emprendedor muy exitoso. Pero a mí lo que siempre me admiró de él desde que yo estaba chiquito era que tenía como una sabiduría nata. Uh -huh. O sea, él, yo, por ejemplo, yo le iba a ver con mi mamá el 24 de diciembre y él salía y me enseñaba las constelaciones y me contaba la mitología de Orión y no sé qué. Entonces, él, él, él se llamaba Carlos Santiago, pero su, su apelativo, yo supe que se llamaba Carlos Santiago hasta que yo ya estaba de veintipico años, le decíamos, le decíamos el famoso tío Jimmy. Y él tuvo una característica, porque siempre con el tema del mentor o del maestro, en el, en el tema de filosofía... Surge esa pregunta, ¿quién busca quién? Si es el discípulo el que busca al maestro o el maestro el que busca al discípulo. Siempre es, es el mentor el que busca, el, o sea, le ve potencial y empieza a invertirle energía al mentí, o es el mentí el que dice, hey, necesito ayuda, quiero, y, y busca al mentor. Hmm. Está esa, esa disyuntiva. Es como el huevo y la gallina un poco en el tema de la filosofía. Pero eh, mi tío Jimmy, yo me acuerdo que llegaba un día de la nada, yo estaba de vacaciones de colegio, y dice, sobrino, ¿qué onda? ¿Tenías algo que hacer? No, veniste, vamos. Y, me, y yo, o sea, ¿qué, qué, qué llevo? ¿Vos subiste un, un par de peletes y vámonos? Y él tenía barcos. Y me acuerdo que pasé una semana en alta mar pescando camarón. Ajá. Sí. O, wow. o, o me llevaba, mira, que tengo un barco que lo he levantado. Entonces te quiero enseñar a reparar el barco. Pasaba cuatro días metido reparando un barco.
0: Pero, pero entonces vos le estabas aportando algo a él suena como que él también tenía una necesidad un una deseo neces de de,
1: de, de, de compañía de uh -huh. compartir y siempre en ese momento en ese tiempo él me dedicaba tiempo o sea me enseñaba a medir espacios con el sonido o a cosas bien específicas de la naturaleza ¿verdad? y yo siempre admiré eso de él ya cuando yo salí de Zamorano fui a trabajar con él también y me enseñó su forma de manejar los negocios que en algunos aspectos aprendí mucho y en otro aspecto dije, esto no es lo mío y no lo voy a hacer. Así claro. ¿verdad? Era un estilo bien... Business is business. ¿verdad? Okay. Sí, negocio es negocio. Negocio es negocio y yo no... No, no era tu estilo, no era, tu estilo, no era, era con mi estilo, vos. Yo siempre voy con el tema de principio, o sea, lo tenía bien en mi corazón eso.
0: Ok, pero ahí es donde viene la parte que decís vos que el mentor aporta algo, pero vos tenés que aportar la otra parte. La otra parte. Y además, sí. No puedes perder tu esencia. Eh, vos tenés que aportar tu esencia entonces yo, yo quisiera rescatar el, lo que yo entiendo como eh, la definición de un mentor okay. eh, y un mentor según la, la forma en que yo lo he aprendido, una persona que ya ha caminado eh, el, el camino, valga la redundancia ya, ya lleva trayecto en el camino que vos, en el cual vos te estás enrumbando uh -huh. entonces ya, ya lleva la delantera ya ha caminado algo en ese camino y de cierto modo te puede eh, enseñar dónde están los obstáculos, la falla, cómo sobreponerte. Te puede enseñar un montón. Digamos, puede, puede acelerar tu recorrido enormemente. Y uno de los peores errores que yo miro que comete la gente es tratar de hacer las cosas solos. Digamos, para mí, el principio de desarrollo personal, negocio, emprendimiento, lo que sea, el peor error que puedes cometer es tratar de hacerlo solo.
1: Estoy de acuerdo. Eh, creo que aprender de cabeza ajena te puede ahorrar un montón de pencaso aunque tengas tu libre albedrío de, de, de decir quiero intentarlo pues ya mi mentor me dijo que no vale la pena que él ya lo intentó y tenés el derecho de pegarte tu pencaso
0: sí eh, pero por ejemplo yo con eso que decís que el, el mentor te aporta pero pues, vos tenés que aportar hubo un, un tiempo cuando yo estaba ya haciendo mi trabajo que la gente me decía vos hablabas como que te tragaste a tu tío digamos, te lo tragaste. Otras palabras, yo estaba hablando igualito a él, la, la misma, que me miraban y decían, cómo estar viendo tu tío. Y está bien, pero creo que ahí había algo de, de, de una falla también.
1: Pero fíjate que yo, yo estoy de acuerdo contigo, que al, al final vos tenés que encontrar tu estilo, pero creo que es natural, fíjate, ¿Qué, qué? Que, que eso pase. Eh, 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 yo la vez pasada platicaba con un amigo que, que es máster en PNL, me hablaba de un tema en la programación neurolingüística que se llama el modelaje. Yo nunca llegué a ese nivel de programación neurolingüística, pero él me decía que cuando vos podés model, modelar a alguien, es una técnica, vos te traes algo de esa persona, y él me decía que si no te cuidás, te traes lo bueno de esa persona, lo que estás queriendo aprender, y también algunos defectos de él. Pero es, es bien natural, yo también lo vi con mi mentor y todos los que éramos sus aprendices. Hay, hay algunos de, de, de nosotros que tenemos dejes o ademanes, o, o, o bromas o, o estilos sí. que, que, que se quedan contigo ¿verdad? Sí,
0: se te impregnan
1: se te impregnan
0: sí totalmente entonces este mismo mentor este mismo tío que yo tuve cuando yo le dije porque algunas de las enseñanzas más poderosas que yo tengo que, que me marcaron como enseñanzas que fueron como ese de choices choices esa vaina me quedó marcada eh, la otra es que cuando yo le dije que yo quería ser facilitador, coach, que yo quería ayudar a otros a transformar su vida, etcétera, me acuerdo que me dijo, ok, vos querés transformarle la vida a los demás, tenés primero que transformar tu propia vida. Eh, me acuerdo que me dijo, escribí todo. Digamos, Estas son algunas enseñanzas que me acuerdo que me quedaron remarcadas. Escribí todo, hasta el día de hoy escribo todo. Aquí hablando con vos estoy tomando notas de lo que estamos hablando. Eh, pero también cuando yo le dije que yo quería ser coach, cuando yo quería entrenar formalmente como coach, él me dijo, eh, tengo un amigo, me dice, tengo un amigo en Carolina del Norte que tiene una escuela de coaching. Eh, más le escribió un libro que se llama The Mindful Coach. Fue la primera vez que yo fui expuesto a mindfulness. Y cuando él me contacta con este señor, que, que, que era amigo de él, para hacerte el cuento corto, este señor se vuelve mi siguiente mentor. Digamos, después de mi tío, este señor a quien él me introdujo se vuelve eh, mi siguiente mentor en el camino como, eh, como coach. Y de cierto modo, en algún momento yo siento temor, me comienzo también a tragarlo a él. Pero llega un punto en mi desarrollo donde yo me, yo me doy cuenta, y no me acuerdo cómo fue, pero fue bien marcado, que me di cuenta que no tenía que ser como él. Que no, vos dijiste, no tenés que ser, no soy una réplica de tu mentor. Yo me di cuenta, no tenés que ser como tu mentor y ese momento fue liberador, fue el momento del cuchillazo como decís vos. sí, fue el momento del cuchillazo porque decís, ok, no tengo que ser como él, puedo agarrar todo lo bueno pero no complementarlo con mi esencia y sumar los dos y convertirme yo en mi, propia, en mi propia persona
1: tu propia versión,
0: fue trascendental ese momento,
1: sí eh, eh, eso que me decís, fíjate que me, me hace recordar te acuerdas que te conté que tenía un amigo que era maestro de Kung Fu, un, Sí, él me, me contó una historia bien interesante que todos los maestros hasta un punto porque ellos en esa línea de Kung Fu hay un tema de mucho honrar a tu maestro a quien te formó en Kung Fu hay un tema como lo que estamos hablando está el tema técnico de las formas pero hay un tema de vida que también se comparte Entonces, sí. y, y cuando vos hablas con él te puede contar las generaciones hasta un super maestro que se llama Wong Fei-Hung que tuvo hasta películas The One Upon a Time in China uh -huh. y él me decía que los maestros de Kung Fu, por defecto, su, 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 su onda por generaciones, es que te enseñaban todo hasta un punto. O sea, es por decirte, ya traducido al sistema occidental, como que no te daban la cinta negra. Esa vos te la ganabas, o sea, era tu aporte al arte marcial. Entonces, cuando vos tomaras un mentí, no le ibas a enseñar, o sea, lo ibas a llevar hasta un punto, ya de alta eficiencia o de alto nivel, pero la última forma no se le enseñaban del todo.
0: Te le enseña la vida.
1: Te le enseña la vida. La sí. práctica, los combates. Entonces vos agarrás lo que te enseñó tu maestro y lo haces tuyo. Y lo empezás a practicar. En mi caso, eh, mi segundo mentor se llama Gustavo Molina. Y yo a él le tengo un agradecimiento profundo. Porque, bueno, yo lo conocía a él a través de Nueva Acrópolis. Él era... El, me daba clases de filosofía. Y a mí me parecía un ejemplo de vida tan contundente pero terminé de, de conocerlo en esencia porque él fundó Nueva Acrópolis en Honduras, uh -huh. cuando yo estaba en cuarto año de Zamorano. Entonces, cuando él llegó, él me escribió, Javier, estoy, voy a fundar Honduras, ya me dieron la, la, pues, el, el visto bueno y llego tal día. Entonces, yo ya en cuarto año era más fácil, salí, compartí con él, y me dijo, Javier, alquilé un apartamento, que va a ser sede y mi casa, y aquí están las llaves. Para mí eso fue como, como una muestra de
0: confianza de total. Confianza.
1: Cuando llegué el primer fin de semana, me fue a comprar un colchón inflable para que yo llegara a dormir ahí cuando quisiera. Y nunca se me olvida, fue un momento, y es más, todo Acrópolis Honduras lo recuerda, que vamos, compramos el colchón inflable, vamos a una gasolinera, él tenía un Peugeot 206, empezó unos huevitos, y me dice, vamos a inflar tu colchón porque está jodido esto de estar soplando inflamos el colchón que no cabía en el pinche carro, entonces lo pusimos en el techo del carro y era, nos moríamos de la risa de cómo se veía el colchón arriba, gracias a Dios no nos paró ningún policía. Y a partir de ahí, para mí, haber dejado mi formación con él, ya antes de irme a Zamorano, para mí la beca en Zamorano fue una decisión durísima, porque yo ya había encontrado a mi mentor, ya había encontrado lo que yo quería hacer el resto de mi vida, quería... Aprender lo que él enseñaba, él ya era coach, ya daba facilitador. cursos, facilitador Y él me dijo, me acuerdo, así como te acordás de Choices are Choices eh, Me dijo él, vaya Javi, entiendo lo de la beca Y este momento me sacó a desayunar a un lugar que se llamaba Las Carnitas de Don Carlos allá en El Salvador Y me dijo, Javier, este es un momento de definición Vos podés irte a Zamorano, regresar nos vamos a encontrar un día en Simán comprando los regalos de Navidad y nos vamos a dar un abrazo o vas a regresar y vamos a continuar nuestra relación y vamos a seguir trabajando juntos por lograr hacer un mundo mejor a través de despertar conciencia y se, se dio eso porque él llegó a Honduras y pas, pasé seis meses que era el único miembro de Acrópolis en Honduras cercano, compartiendo y ahí yo me convencí de su coherencia con lo con lo que él enseñaba de filosofía, con lo que él enseñaba en sus cursos de formación en las empresas. Sí. Yo dije, esto es lo que yo quiero. Este man es el que yo voy a seguir el resto de mi vida.
0: Yo quiero más de este man.
1: ¿Sí? Yo quiero más.
0: Sí, yo quiero más de lo que él está ofreciendo. Yo sí. creo que eso eh, 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 se, se nota en las relaciones que, bueno, de las que estamos conversando, las que estamos compartiendo. Eh, algo que me llama la atención es que vos los nombrás. Yo no los he nombrado vos decís su nombre y su apellido ¿cómo que se llama el primero? Jimmy Ruiz Jimmy Ruiz ¿y el segundo?
1: Eh, Gustavo Molina ok,
0: entonces yo voy a nombrar los míos también ya que estamos aquí <risa> nombrando porque creo que, tiene, que es algo de respeto no sí. Eh, sí. mi tío es Alejandro Bolaños y, y, y se siente medio raro decirlo no sé por qué nunca, siempre he dicho mi tío, mi primer mentor, hermano de mi papá entonces su nombre es Alejandro Bolaños y al quien él me introdujo se llama Doug Sillsby que ya falleció, murió de cáncer. Interesantísimo porque fue mi mentor por 10 años. En temas no solo de coaching, como decir vos, no solo te enseñan la técnica, te enseñan, te dan enseñanzas que van mucho más allá de la vida. Sí. Y a veces las enseñanzas no son ni siquiera como enseñándote verbalmente, sino que con sus actos te asombran y te, y te enseñan con, con el acto, con darte confianza, con con hacerte ofertas, con dejártelo en tus manos, con ayudarte a tomar una decisión. Y este, este señor, cuando, él, cuando le dio cáncer, él nos siguió enseñando. Él nos hizo un curso con oxígeno en la nariz. El curso se llamaba Cancers and Earthquakes. Wow. Era cómo ser coach eh, en un mundo donde, pues, incluso lidiando con la muerte, cómo lidiar con todo, incluso con la muerte. Y este señor nos dio charlas y cursos y conversaciones hasta que murió, hasta que ya no pudo. Y amor dijo, este curso va a seguir hasta que, hasta que ya no pueda, ya no, no tiene un final, pues. Y para mí eso fue, fue bastante asombroso. Entonces quiero rescatar un par de cosas. Uno, un mentor, una persona que ha recorrido el camino que vos querés recorrer. Por aquí viene algo más interesante todavía, porque yo no sabía, y quizás vos tampoco sabías, que será el camino que vos querías recorrer. Digamos, hasta que no conocía a mi mentor y comencé a seguirlo, dije, yo me acuerdo estando sentado viendo a mi, a mi tío, dando charla y el momento en que yo dije, yo quiero, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, ir donde él y decirle, esto es lo que yo quiero. Entonces no sé si es que ya sabía, como decir de nuevo, el, el huevo la harina, que es primero, ya sabes el camino que quieres tomar y te encontrás un mentor, o te encontrás un mentor y te, y te empatina en el camino y probablemente pasa de, de ambas formas eh, y ahí perdí el hilo de, de pensamiento que llevaba pero, eh, sí
1: pero fíjate que es, a, uh -huh. a, a mí me pasó desde chiquito a mí me gustaban mucho las artes marciales y yo vi Karate Kid y yo decía yo quiero un Miyagi en mi vida un Miyagi,
0: yo estoy viendo Cobra Kai ahorita
1: <risa> ¿Qué tal está? ¿Está, está bueno? buenísimo, bro. Bonísimo. Y
0: sobre este tema es buenísimo porque hay las dos escuelas Ajá. distintas. Ah, el, el, Chele y el, el Ves otro, el bro. Cobra Kai ves el, la escuela del otro, y, pero está súper interesante, te lo okay, recomiendo.
1: La voy a está medio me... cursi,
0: pero estoy ah. empatinado con, con, con el asunto. Y
1: entonces mi mamá me decía, ok, te voy a meter a clases de artes marciales. Y me llevaba, este cuando yo veía un gordo panzón, que se decía, patea aquí, vea dele. O sea, como si sos artista marcial va a ser panzón? No te pega. ¿Me llevaba donde otro? Y yo le dije, no mamá, ¿me llevaba donde otro? No. Y ahí me metieron a full contact y era bien fuerte, ¿verdad? Y entonces el chavo, por lo menos te prohibía pelear y no sé qué. Pero no encontré eso, ¿verdad? Hasta... O sea, yo andaba buscando ese algo, esa La filosofía alguien, de vida. Una filosofía de vida. Sí. Una filosofía de vida. O sea, yo estaba claro que quería encontrar algo que me permitiera transformarme y ayudar a transformar a otros.
0: Andabas buscando un camino de transformación.
1: Un camino de transformación. Sí.
0: yo creo que ahí compartimos eso. Eso es algo que, que, que definitivamente he visto en ambos. ¿Y cómo te fue?
1: Pues bien. Yo creo que eh, ha sido un camino crudo porque cuando empezás a caminar con conciencia, para mí es cuando te das cuenta que, como que, te das cuenta que vas sin zapatos. y Te empieza a doler más la vida porque estás más consciente. Mm -hmm. ¿verdad? Empezás a, a a avanzar, a ponerte retos. Yo resueno mucho con, con tu frase de, de hay que entrenar o hay que estar constantemente entrenando, hay que entrenar para un, un mundo tan cambiante. Hay que
0: entrenar para la vida.
1: Hay que entrenar para la vida y es algo que, que no muchos te enseñan si no tienes un mentor que tenga esta línea, porque estoy seguro que pueden haber mentores para aprender a, a hacer dinero en la bolsa o no, no sé si le puedes llamar a mentor. para la maldad
0: o, también, para, sí. Sí, totalmente. <ríe> Sí, Yo exacto. creo que puedo pensar en un par de mentores.
1: Eh, eh, en Dark el Side. camino oscuro, sí, de Darkseid,
0: totalmente. Sí. Está Darth Vader. Darth Vader. ¿Cómo, sí, no. Y, y, ¿cómo y lo, que no?
1: Y, y fíjate que es curioso porque eh, a, a mí me ha parecido interesante que hay poco de, la, de, de información sobre los Darth Vader. Eh, en la historia de la humanidad hay, hay ese lado oscuro, o sea, hay un sistema de formación para el egoísmo y para el... Sí, para el,
0: un paralelo, ¿no? Un
1: paralelo. O si sea, hay un lado claro, hay el lado oscuro. Y, y yo, una de las cosas que más aprendí de mi mentor, que es algo que yo llevo en mi corazón y he tratado de replicar, es que eh, él me lo decía, pay it forward, me decía. O sea, yo le decía, yo, yo a él no le decía mentor, le decía maestro. Entonces, maestro, ¿cómo, cómo le devuelvo? Porque él, él a mí me dio de comer, cuando yo, cuando yo entré a Valor Humano, yo no tenía nada que aportar. Había dado un par de conferencias... Estaba durmiendo en el suelo porque había fracasado con un emprendimiento. Eh, eh, Acrópolis me había dado un lugar para vivir porque había perdido mi apartamento con toda la ropa. El eh, eh, que lo alquilaba me, me cerró la puerta en la cara y no me devolvió nada porque le debía. Y él me dijo: ¿Qué estás haciendo, Javi? Cuando vino a darle unos cursos a un cliente. Y yo le dije: Comiendo. Mierda. Eso.
0: Sí, comiendo mierda. Comiendo mierda. Ya sabes que aquí dijo, el que. El, eh, su, su, el, el pelo en la lengua claro. soy yo.
1: Y me dice, ¿qué, querés, ¿querés estar en mi staff? ¿Querés aprender valor humano? Y le dije, por supuesto.
0: Y no es que yo te contagie, Javier. Vos <risas> mantenerte sin decir malas palabras.
1: Y me, me empezó a enseñar y él me pagó viajes y me, me, me pues invirtió miles de horas y me certificó y me hizo todo lo que para que yo empezara a dar cursos. Y,
0: y Invi invirtió en vos.
1: Invirtió en mí. No solo su tiempo, dinero, etc. Pues, y algo que... que, que yo llevo en, en, en DARF también, o sea, sí. en, en invertir en otros.
0: Sí, sí, sí. Madre, qué, qué bonito eso, porque yo, podría decir lo mismo, pues a mí me dio un carro, mi tío. Tenía un problema con mi familia, pleito con mi mamá, pleito con mis hermanos por el vehículo. Y me, me, me sacó la llave de un carro viejo que ellos tenían en la familia y me lo dio. Y me liberó de eso. Entonces sí, me, me, me resuena muchísimo, qué increíble. Es eh, una historia muy, muy parecida. Entonces aquí, mira, un mentor es alguien que ya ha recorrido el camino en el que vos te estás encaminando o quizás no sabías que ser el camino hasta que encontraste el mentor y te inspiró. Como que le pusiste forma con eso, ¿verdad? Pues dijiste, esto es lo que yo quiero, esto yo quiero, esto es lo que tiene, pero como decís vos, no es la técnica, no es tanto el trabajo, es la filosofía de vida. Y ahorita yo estoy cayendo en cuenta, y yo vez no quería ser facilitador, yo quería tener y ser lo que, lo que mi tío estaba haciendo y diciendo. Esa, esa filosofía de vida igual con mi otro mentor cuando yo lo conocí fue como ca cautivante su forma de ser más que la técnica eh, cuando yo conozco a este señor en coaching similar a tu, a tu historia de artes marciales yo tenía la opción de irme por algo bien técnico que era la federación internacional de coaching que, que era acreditarte técnicamente o seguirlo a él y seguir su escuela que no estaba acreditada la acreditó después pero en ese momento era la escuela no acreditada Ajá. o la acreditación formal. Y yo dije la mierda con la acreditación formal. Sí. Este error me cae. <risa> este me, me fascina este, este, es la filosofía de esta persona y me comprometí con él. De no me comprometí con la escuela, con, con el tema, me comprometí con, con él como persona. Y creo que eso marcó una gran diferencia. Entonces, de nuevo, alcohólicos anónimos te piden que busques un padrino. Eh, en todo lo que hacemos necesitamos alguien que nos ayude a recorrer ese camino, vos das agradecimiento, aquí puse vos les agradeces por lo que hicieron por vos, hay un término en inglés que dice you stand on the shoulders uh -huh. estás parado en los hombros digamos, yo sí. siento que yo estoy parado en los hombros de estos dos mentores sí, yo entonces vos incluís lo que ellos te enseñan pero al mismo tiempo lo transcendes
1: claro. eh,
0: vos traes tú tu propia cinta negra te la ganás agregando tu propia tu propia sabiduría sí. tu, pero, tu,
1: pero, pero tu especie, verdad tu, tu sí. tema, su, tu aporte tu lectura, tu,
0: tu, sí, tu esencia vos pues, lo aportás pero no podés descartar o negar el hecho que, que estás parado encima de estos, de estos maestros de estos, sí. de estos mentores ahora, algo que quiero mencionar, porque aquí hablamos de oficializar la relación eh, hemos hablado de no, no lo replicadas vos pues le seguís le aprendes todo pues le agregas tu salsa oficializar la relación vos formalmente dijiste quiero que seas mi mentor sí. eh, y yo he visto eso eh, hay estos grupos de, de emprendedores Entrepreneur Organization y yo yo tengo un amigo que, que pertenece a ese grupo vos estás en el acelerador yo soy el
1: acelerador estás
0: en el acelerador uno de los fundadores aquí en Nicaragua un buen amigo mío eh, ahí le sugirieron busca un mentor y él vino de mí porque otro tío mío, muy reconocido eh, y muy sabio, pues él me preguntó, me acuerdo que él me preguntó, ¿conoces a un buen mentor? Digamos, ¿alguien que, 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 que podría ser buen mentor? Y yo le dije, mira, yo solo, te lo juro que solo pienso en una persona. Digamos, esta es la persona que yo quizás más admiro eh, por su forma de ser, de nuevo, su forma de hacer negocio, una de las personas que yo más admiro, pero va a estar difícil de entrada Pues ahí sí si te da campo abierto a que te, te ayudes va a ser poderosísimo. Y me acuerdo que yo le ayudé. Y, y reached out. Pues él, lo, él le escribió un correo. Yo le escribí con, en la contraparte. Yo le dije, tío, mira, un amigo mío te está escribiendo un correo. Por favor, no lo dejes pasar. Leerlo. Él anda buscando eso. Y se formalizó la relación. Y se volvió su mentor. Y comenzaron a almorzar juntos. Y hablaban de finanzas y de negocios y de la vida. No sé de qué más. Pero él hizo que la relación no quiero decir que la forzó, pero de cierto modo sí, él incidió, no fue algo que se dio de manera orgánica y, y, y quiero recalcar eso porque eso es importantísimo, que si vos ves a alguien que, que lo vayas a buscar, que vayas a decirle, mira, quiero que me enseñes quiero que me das mentoría, quiero que sí. sea mi mentor
1: yo creo que es importante porque le dice algo a tu ego también, ¿verdad? ¿Cómo es eso? para mí uno de los valores también del mentor es que cuando vos o sea, yo leía y, y lo viví por, tu primer miedo es probar, entender, ok, empezás a seguir el mentor y eh, te das cuenta que hay un miedo en lanzarte, en hacer lo tuyo, empezás a caminar, pero una vez tenés cierto aplomo, empezás a tener algún relativo éxito, pensemos en el tema de facilitación, das un par de cursos, tenés pegada, los clientes te empiezan a buscar, se hace un nombre a mí siempre me sirvió tener la claridad de lo que vos decís, estás sobre los hombros de alguien entonces eh, a mí siempre me sirvió saber que tener un maestro o tener un mentor me hacía su aprendiz siempre, o sea yo le agradezco a él, estoy eh, en, como decís en sus hombros, pero también reconozco que él dio su, me, me dio lo que tengo como herramienta y para mí cuando yo lo veía dar cursos, lo veía manejar un grupo, lo veía tomar decisiones, siempre lo sentí una persona que me llevaba un par de pasos adelante, de experiencia, de vida. Entonces, eso siempre me sirvió con esa famosa pastilla de Ubicatex que dicen acá. O sea, me hacía sentir y mantenete siempre aprendiz. Porque el ego tiende a creer, and there, ya llegué, soy, soy maestro, ¿me entendés? O soy esto, puedo. Que, que, un producto terminado. Un producto terminado. Y yo creo que nunca somos un producto terminado. Jamás. Siempre tenemos esa oportunidad de aprender algo. que Me gusta lo que tú decís de, 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 de acercarte a personas competentes. ¿Verdad? Porque yo te puedo decir. Este es mi mentor, pero también he visto para otros lados y veo esto, lo, me, me gusta esto que tiene esta persona y respeto a esta persona y puedo tomar algo de esta persona, pero tal vez no le llamaría mi mentor.
0: Claro, claro.
1: Que para mí es, yo lo decía una vez en broma: tengo un mentor o busqué un mentorito, pues una relación, algo que puedas como un pick up y agradecer y, y acknowledge, ¿verdad? o sea, sí. reconocer. Que has aprendido esto de esta persona, ...darle crédito, porque algo que, que se estila mucho ahora en el mundo moderno es que la gente te lance un foto se apropia de algo, y yo creo que eso es ...es, es el ego sí. hablando, o sea, sí. por, porque hay que, lo que estamos haciendo para mí, yo, cuando vos me dijiste, y hey, hablemos de los mentores, yo te digo, pucha, que me parece un excelente, bueno, ya hablamos quiénes somos, cómo nos conocimos, o hablamos gracias a quienes somos, ¿verdad? Quienes nos dieron ese primer empujón y esa primera confianza y nos tomaron de la mano y nos guiaron a través de un proceso que, 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 que de alguna manera ambos salimos de un
0: espacio oscuro sí, 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 totalmente me gusta eso, hablar de cómo fue que dijiste ahorita cómo nos formamos, pero gracias a quién ¿A gracias a quién
1: comenzamos ¿Quién a gracias nos, a sé, quién nos
0: formamos, gracias, gracias a, quién a quién nos, nos acompañó formamos. Sí, y eso es producto terminado. Mira, sí, definitivamente, la, este, ahorita conversando estoy viendo que esto del mentor no es lo mismo alguien que te va a enseñar una técnica, una habilidad, ¿va? algo más allá. Son enseñanzas de vida, son enseñanzas de cómo vas a hacer, principios, valores. Eh, ya me tengo un coach técnico en el agua surfeando que me ayuda a surfear mucho mejor que yo surfeando y solo estar al lado de él. Esto es lo importante interactuar con personas competentes. Cuando interactúas con personas competentes, agarras, te empujan y te hacen ser mejor. Pero no es mi mentor de vida. Eh, pero sí eh, estas otras personas, ¿sí? Y, y eso el producto terminado. Cuando yo estaba entrenando para ser coach, yo hice un audio, te pedían que hiciera un audio, una conversación de coach grabada. Yo pensé, cuando yo me di cuenta que iba a ser coach y, y, y facilitador, yo pensé que yo ya era capaz de hacerlo. Yo era tan arrogante que que yo dije solo me van a enseñar cómo pero ya sé serlo y yo grabé este audio y cuando lo lo escuchó mi mentor eh, me lo rechazó me dijo no hay forma que yo ponga mi firma en esa mierda fue, fue un cachimbazo a Leo casi oro casi oro me bajó pero después me dijo pero mira te voy a dar la decisión a vos yo te puedo yo te puedo firmar eso y vos te vas y te certificas o le damos chance te digo qué es lo que tenés que mejorar y en un tiempo estamos hablando de meses estamos hablando de prolongar el camino meses eh, y te enseño y lo pulís y lo mejorás y te ganas la firma en Nicaragua al mismo tiempo había otra empresa si no voy a decir nombre pero alguien me llamó y me dijo mira me dijeron que te estás entrenando como coach sí a través de esta formación sí. mira yo tengo una formación aquí te certifico en ocho semanas ahí estás a tomar toda una vida y ahí quede claro hermano sí. aquí hay dos caminos el del desarrollo y el crecimiento y el convertirme en alguien que vale que, que, que se ganó el, el valor de lo que de la firma o el que toma atajos y lo mandé al carajo pues me dije, voy con este con mi mentor me voy dale rechazamelo volvamos y el día que yo volví a presentar un audio y me dijo, mira, te mostraste corregir, corregiste lo que te dije que corrigiera, te mostraste capacidad de desarrollo, eh, te doy la firma. Wow. Eso fue trascendental. Sí. Y, 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 y no soy un producto terminado.
1: Y te aseguro que esa firma vale más que muchos diplomas y cosas que hayas conseguido o reconocimientos de clientes o cosas.
0: Pues el pues, haber sido su discípulo vale más que cualquier cosa que yo podría... Cualquier, cualquier papel que yo podría tener. Tu, tuve un mentor, mi ego se infla, solo pensar en el, <risa> <risa> en el mentor que tuve. Eh, quiero, quiero solo rescatar algo. Viste al inicio que los discípulos a veces no todos entienden qué significa eso de ser discípulo. Sí, es no, que,
1: no, la palabra discípulo la palabra es algo es, que ha quedado en, en, en desuso. Ajá. Porque suena ser, ser tanto eh, maestro como como discípulo han quedado muy relacionados al tema religioso ¿ver? y discípulo tiene una, par, una par, componente clave que es disciplina que es lo que vos acabas de poner sobre la mesa o sea, si vos tenés un mentor que Robert Greene le llama aprendiz para no meterse con la palabra discípulo aprendiz,
0: Pequeño saltamonte, disímulo, saltam sí. aprendiz... Es,
1: es, es lo que vos decís, o sea, él dice, cualquier aprendiz tiene que pasar un largo periodo que probablemente no ganes mucho, que probablemente sea muy ego-reductor, porque el maestro, el mentor, te va a estar diciendo todo lo que estás, tienes que aprender. Y en su libro cuenta un montón de historias de, de, de cosas que, eh, por ejemplo aprendices y el camino que hubo que seguir para ser aprendiz que era pegar libros que era o sea, estar cerca de tu mentor no importa cuál sea el costo verdad eh, que por mucho tiempo sacrificio el sacrificio del del, del, del eh, short win del, del short time win o sea es
0: el valor de estar cerca de tu mentor me gusta eso Sí. Vas a lavarle el carro, llevarle el café, hacerle la cama, vas a limpiar, vas a pulirle no los zapatos. No te
1: quedaste muy en vos, fíjate. No, pero Mr. Miyagi también, WhatsApp Waxam, para
0: todos los carros sí. con tal de estar cerca. cerca de esta persona.
1: Fíjate que, por ejemplo, en Valor Humano, contando un poco de mi realidad con mi mentor, era acompañarlo al curso, yo ganaba 50 dólares el día y eso era yo cargaba la caja ponía las cosas de la dinámica quitaba las cosas de la dinámica y eso que él me pagó eso porque sabía que yo estaba verdad o sea fue buena gente eso fue súper generoso sí okay verdad me pagaba tanto por ir a cobrarle la factura porque ya tenía algunos clientes en Nicaragua tanto por irlo a ver me pagaba la comida del día eh, etcétera pues o sea por supuesto okay. yo era su su ayudante y luego, cuando me pagaba los viajes para ir a El Salvador y a Honduras, cuando lo acompañaba a ver clientes y cuando lo acompañaba a vender, porque todo el proceso de cómo manejar a un cliente, cómo invertir, cómo guardar la plata, me enseñó frases como el que no cuida centavos no cuida millones, el que, cosas así bien, que son sabiduría bien práctica, para mí el máximo valor era verlo, era escucharlo, era aprender desde el de, de compartir sí. o sea, muchas veces en medio de un curso él dejaba a la gente haciendo una dinámica o un taller, pues sí, y hablábamos de esto y lo otro, y, y era una conversación nuestra mientras estábamos en el taller sí.
0: entonces, eso de ser discípulo, ¿cómo crees vos que lo debería ver la gente o qué sugería a la gente? pues, ¿cómo en esta época moderna, cómo debería uno abordar eso, de ser discípulo? yo creo
1: que viene de la mano con, con el tema del compromiso tu formación a través de tener tu mentor, ¿verdad? Claro. O sea, hay que tener claro que el mentor es un ser humano y vos vas al, al compartir de cerca, porque puede ser que una persona, yo lo admiraba muchísimo y cuando ya lo vi de cerca, pude ver sus defectos humanos, ¿verdad? Sí, o sea, igual. Vi, vi, vi mal, mal carácter cuando estaba muy presionado, eh, era muy duro para llamar la atención en algunas ocasiones, etcétera, y poco a poco vas reconociendo y decís, bueno, esto yo no lo quiero seguir, pero esto sí. sí, y en gran parte sí te sirve, entonces creo que la parte de ser discípulo es reconocer que estás aprendiendo de alguien ser agradecido y tener la disciplina de continuar ese proceso de aprendiz, humildad humildad sí.
0: y sí. agradecer
1: agradecer, porque muchos se quedan solo en la parte, sí, ok ya viví esto, es humano es técnico, también puede haber una relación pero yo creo que algo que aprendí de mi mentor y que he visto otras relaciones que no siempre la tienen y, y sí si lo veo en la tuya, es eso de regar o de nutrir la relación, buscar la relación. Sí. O sea, yo a mi maestro, si había un curso, yo le pagaba un pasaje y lo traía y quería estar con él y quería irme a echar una cerveza y tener una plática O sea, tener ese momento.
0: Claro, claro. Entonces, eh... Sí, ser discípulo, buscar... Pero, en, en, pero tenés que valorar la formación. Y eso es lo importante, que la formación es algo que se ha perdido se hoy ha perdido. en día. Es algo que todo el mundo quiere llegar al resultado, pero nadie está enfocado en la formación. A mí se me enseñó que la formación es el valor. Lo que te da el valor es tu formación. Y la gente no está bien. La formación de la gente está hecha frágil. No hay una formación rigurosa, auditada, guiada... Entonces, yo creo que eso le, le quita a la gente la sustancia.
1: Fíjate que eso que dijiste vos, a mí me ha hecho mucho eco, el camino largo para ganarte la firma. Eso, yo, una de las cosas que más me resonaron, y lo, pongo, lo cuento por lo que has dicho vos, que me acaba de hacer como clic, que Kobe en el libro de los siete hábitos habla de, eh, de, de lo que decís vos, el camino corto, cursos cortitos que me ayuden a aprender una técnica versus esa formación humana. Que te forme por, como ser humano. Y creo que el camino largo te hace tener el camino corto de todas maneras, pues, o sea, porque es lo que, eh, no, no es un, un camino frágil, es un camino difícil, es un camino ego reductor, de humildad. ego, ego reductor. De, de, Totalmente. De, o sea, todo el camino que, de los 12 pasos, o sea, que en parte del problema es tu ego, es, es, es ese defecto de carácter que aprendiste de alguna manera, sí. o heridas en el alma, que al ver sano, porque yo creo que. Ese es una, un, un tema, o sea, eh, hablábamos de, de los 12 pasos eh, en mi familia. Los 12 pasos tengo eh, familiares alcohólicos anónimos, codependientes anónimos, comedores compulsivos anónimos. Son humanos
0: en tu familia, entonces. Sí, son bien Humano. humanos. Sí, que eso es lo más normal. O sea, yo yo me acuerdo,
1: sé que mi mamá va a oír este, este podcast. Yo nunca olvido con un con, con gran amor cuando la acompañé a ella a sus 60 años, ¿no que fue? O 50 y pico. Nosotros vivimos una relación familiar, un tema familiar bien feo eh, de la separación de mis papás y ver a mi mamá siendo madrina de como 30 o 40 personas y, y, y ver las palabras que le daban a ella. Porque claro, yo me vine a Nicaragua, hice mi viaje del héroe y, y para mí fue, fue bien bonito. Conmovedor. Conmovedor fue sí. y, y realizador. Yo, yo le decía a mamá, en el speech que le di, ahora entiendo... Porque la vida nos puso a vivir lo que vivimos en, en el divorcio de ustedes y todo. Se ha producido esto y beneficio para 40 personas. Están aquí agradeciendo todo el trabajo que vos has hecho como madrina. Es, 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 sí. es, es precioso verlo. Sí.
0: Bueno, y, y quizás con este ir aterrizando en, en el programa de los 12 pasos, yo aprendí. El doceavo paso es ayudar a otro que está sufriendo. Pero ese último paso no es por el bien del otro, es por el bien del que está en recuperación. Digamos, yo voy a ayudar a otro que está sufriendo para yo poder seguirme recuperando. Lo que a mí me llevo a entender es que la, el, el rol de mentor es una culminación de tu formación. Digamos que en algún momento, en el proceso de tu formación, vos vas a tener que ser mentor también. Entonces, ahorita estamos hablando nosotros de nuestra experiencia con nuestros mentores, pero para nosotros culminar también nos toca
1: hablar de nuestra experiencia como mentores puede ser
0: mentores a otras personas pues, sí. no y tal vez ahorita todavía no lo no lo hemos hecho o lo estamos haciendo pero creo que eso cierra el, el ciclo. ciclo de formación cuando ya sos cinta negra y, y aportaste vas, tu forma aportaste tu forma y se la estás enseñando a otro que luego va a seguir porque yo creo que esto es parte de la evolución humana esto sí. es algo que está orgánicamente y naturalmente es la forma en que las tribus y la enseñanza y el humano va evolucionando a través de este tipo de relación. Creo sí, que es muy natural. Natural.
1: Esto que acabas de decir, fíjate, con el doce paso, a mí me hace clic porque cuando yo me he puesto a formar a otros seres humanos, uh, yo les digo en broma a ellos que, y, y creo que tiene que ver con, con lo que busca el doceavo paso, porque el doceavo paso te busca mantener la coherencia, ¿verdad? Porque vos al estar guiando a otro, te obliga a exponerte, contar tu historia, etcétera entonces formar a otro eh, vos, a tu mentor si estás haciendo alguna picardía saliéndote de, del tema o faltando a tu disciplina es un mentor te le estás escondiendo y es fácil pero si tenés mentís discípulos eh, es otro si sí, tenés discípulos son otros 100 pesos son Bye. cuatro o 5 almas o sea es, es una relación fíjate que en, en Oriente al tema discipular cuando vos llegabas a, a cierto nivel de relación
0: con el maestro no, no la podés cagar bueno, como sí maestro. la podés
1: cagar pero yo creo bueno al final saben que eso es humano, ¿no? pero, pero se vuelve una relación. Te, te, te llamaban el hijo del maestro. Entonces es una relación como fraternal, pero si, casi pero
0: familiar. Si tu maestro cae en desgracia, casi que caes en desgracia vos también. También un poco, ¿sí? sí. pero bien.
1: Pero te mantiene consciente. O sea, si vos estás siendo mentor de alguien o queriendo formar a alguien, no, vaya, le estás diciendo no fumen, no pues fumar. Entonces, ¿Me entiendes? Eso de ser coherente. Te complementa porque estás en la palestra. Sí, te, te están viendo, vos sabés que te, te están, están viendo.
0: viendo. Como mentí, no te están viendo no tanto. Te están viendo. Solo ah, te abajo. está viendo el discípulo, pero una vez que ya estás arriba, ahí sí ya te están te viendo. Están viendo. Está y es en en otro estándar. Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, excelente plática. La importancia de tener mentores. Busquen mentores. Lo pe el peor error que podemos cometer es tratar de hacerlo solo si encuentran a alguien que la forma de ser de esa persona los atrae, búsquenlo acérquense, rompan el temor pídanle que sean sus mentores eh, y valoren la formación valoren ser discípulos, valoren ser formados hacer el sacrificio, tener humildad y así creo que pueden sacar lo mejor de uno ¿no? yo creo que
1: sí, creo que es algo que los que hemos tenido el regalo de tenerlo lo llevamos como en nuestro cofre de oro
0: Excelente. Muy bien, Javier. ¿Listo?
1: Don. All right.